0: ich freue mich. Heute spreche ich mit der wunderbaren Isabel Prophet mal wieder. Wir haben schon miteinander gesprochen. Isabel ist Journalistin und Autorin und Mama. Und genau über dieses Thema haben wir nämlich gesprochen, weil Isabel hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ganz oft gesagt wird, ja, Mütter könnten ja nicht schreiben, weil die müssen sich ja um ihre Kinder kümmern. Das ist mir ja alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich habe gedacht, genau, darüber sprechen wir doch mal. Naja, ich habe das nicht alleine gedacht, sondern Isabel hat gesagt, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Und soll ich euch was sagen? Recht hat sie. Moin zusammen und herzlich willkommen beim erfolgreich schreiben Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern und genau über Probleme, die man so hat, die ich auch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Genau das machen wir nämlich heute und du bekommst Motivationskicks und alles, was du brauchst für deinen Schreibprozess und deinen erfolgreichen Weg zu deinem ersten, zweiten, dritten, vierten oder fünften eigenen Buch. Wer weiß, mein Name ist Anja Niekergen und es ist mir eine Freude, dass du dabei bist. es nochmal vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick doch auf Abonnieren. Egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, dieser oder wo auch immer du am Start bist. Denn vielleicht weißt du es ja nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird der anderen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Und einen habe ich noch, dann geht es wirklich los. Wenn du mich bei iTunes oder Spotify hörst, dann schreib mir doch zwei, drei Sätze Rätschen Rezension, genau, Rezension, zwei, drei Sätze wollte ich sagen. Die müssen auch wirklich, also das Ganze muss nicht lang sein, das geht ganz schnell und so wird es nochmal leichter für mich, tolle Autorinnen und Autoren und Expertinnen und Experten für dich an den Start zu bringen. So, jetzt geht's aber wirklich los mit dem Interview mit der wunderbaren Autorin und Journalistin und Mama Isabel Prophet. Isabel, herzlich willkommen im Erfolgreich Schreiben-Podcast. Hallo Anja, Dankeschön. Ja, zum wiederholten Mal. Ja. Also, und diesmal sprechen wir nicht nur über dein Elternzeitbuch, sondern natürlich auch darüber, wie man als Mama oder auch als Papa, ist ja ganz egal, schreibt nebenbei, wenn man gerade Kinder bekommen hat. Bei mir ist es ja schon ein bisschen her. Mein Sohn ist ja schon 18. Aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass als ich mein, meine ersten Bücher oder mein erstes Buch geschrieben habe, da war er, naja, noch nicht mehr ganz so klein. Aber es war schon auch eine Herausforderung, das irgendwie alles mit Job, Kind hm. und äh, Schreiben auf die Tanne zu kriegen. Aber wenn ich jetzt Überlege, ich hätte geschrieben im ersten Jahr, als der noch so richtig klein war. Also da wäre ich, glaube ich, auch ganz gut an meine Grenzen gekommen. War das der Grund, warum du das Elternzeitbuch geschrieben hast?
1: Ich glaube nicht.
0: Also nicht, nicht meine Grenzen, sondern deine eigenen. Ne? Also klar. Ich habe das Elternzeitbuch
1: entworfen. Ich fange mal so an. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich es kann. Ich habe nämlich damals zwei Themen vorgeschlagen. Das eine war so ein paar Tage abgehangen. Das fand ich auch eine total gute Idee. Da ging es um lebenslanges Lernen. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter, glaube ich, gerade zehn Monate alt. Ja, elf Monate alt war sie. Und... Dann habe ich aber gedacht, ach, das glaubt mir ja keiner, dass ich das hinkriege. Und während ich so an dieser E-Mail saß mit diesem gut durchdachten Konzept, habe ich gedacht, ach, ich habe noch eine Idee. Ich schreibe was darüber, wie man in der Elternzeit Zeit für sich findet, um zum Beispiel so ein Projekt umzusetzen oder auch ein Hobbyprojekt oder überhaupt Zeit für sich hat, von mir aus um ein Buch zu lesen. Und dann habe ich das so in fünf Minuten oder in zehn Minuten runtergeschrieben, Wir sind neun Kapitel, also nicht den Text, sondern worum es in den Kapiteln gehen kann natürlich und habe das so abgeschickt und das arbeitete dann, arbeitete so in mir weiter und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon seit ungefähr zwei Monaten einen Fernkurs angefangen und hatte einfach gemerkt, mir diese Zeit zu nehmen, tut mir wahnsinnig gut. Wie das geht, da kommen wir sicherlich noch zu. Das war richtig gut für mich und als ich dann angefangen habe, an diesem Elternzeitbuch zu arbeiten und mir zu überlegen, wie findet man denn jetzt Zeit und wie schafft man Zeit und wie organisiere ich mich denn so um, dass ich diese Zeit nicht meiner Tochter wegnehme, sondern dass es im Zweifel vielleicht sogar so neutral geht. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Und so gesehen hat das mich also auch gar nicht belastet, sondern es hat mir sehr, sehr gut dabei geholfen, so ein bisschen zu mir zu kommen. Das klingt wahnsinnig esoterisch, ist aber kein bisschen so gemeint. Es hat mir Ruhe gegeben und so ein bisschen mhm. Stabilität.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, weil es kommen auch so Sachen in deinem Buch vor, was ja auch dein Thema gewesen sein wird. Und es ist auch immer mein Thema gewesen, obwohl, wie gesagt, mein Kind schon ein bisschen älter war, als ich angefangen habe, zu, also Bücher zu schreiben, dass man ja auch ständig irgendwie mit einem schlechten Gewissen kämpft. Ne? Weil man ja immer glaubt, ich nehme die Zeit meinem Kind weg. Das hast du ja vorhin gerade als Stichwort mhm. genannt. Warum ist das nicht so? Warum nehme ich die Zeit nicht meinem Kind weg? Was ist dein, ähm, ja, dein, deine Herangehensweise daran?
1: Wir sind jetzt ja zeitlich bei mir noch im Bereich der Elternzeit. Meine Elternzeit ging, bis meine mhm. Tochter ungefähr anderthalb Jahre alt war. Also wirklich Baby und allerjüngstes Kleinkindalter. Und was ich gemacht habe, war, ich habe zwei Dinge getan. Erstens, ich bin jeden Morgen sehr, sehr diszipliniert zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr aufgestanden. Da werden jetzt einige wahrscheinlich tief einatmen. Für mich ist das eine ganz normale Aufstehzeit. Ich fühle mich damit wohl. Und habe mich an den Schreibtisch gesetzt. Und habe entweder was für meinen Fernkurs gemacht. Oder ich habe am Buch gearbeitet. Manchmal ich auch, bin ich auch im Bett geblieben und habe gelesen. Und mein Freund... Hat mit meiner Tochter gespielt, hat vielleicht, naja, was man morgens halt macht, ne, Windeln wechseln, kuscheln, so, wenn sie Durst hatte, habe ich sie vielleicht entweder zwischendurch gestillt oder als sie dann abgestillt war, ähm, hat sie dann eine Flasche bekommen, das sind ja, das ist ja wirklich noch das allerjüngste Alter und dann so die ersten Breie, das sind alles Sachen, da gibt keinen Grund, warum ich da morgens dabei sein soll, wenn er noch gar nicht in der Firma ist. Also man kann ja hervorragend einen Morgen mit Kind alleine bestreiten. Ich bin Tochter einer Alleinerziehenden, das geht, es geht hervorragend. Das war der erste Teil und diese anderthalb Stunden ungefähr, bis er dann gesagt hat, so, ich muss los, das hat mir so unglaublich gut getan. Und da sind wir jetzt aber im Bereich von 8 Uhr, 8 .30 Uhr 30, also noch ganz, ganz früh. Da ist noch gar nicht so viel passiert, ich habe da keinem was weggenommen, ist einfach morgens Schöne, produktive Morgenstunde. Ich bin auch ein Mensch, ich kann echt gut morgens arbeiten. Das, glaub ich glaube, wenn man das für sich selber formt, muss man auch ein bisschen gucken, weil man selber gut arbeiten kann. Und der zweite Teil war, klingt jetzt vermutlich furchtbar banal, machen aber echt viele Leute nicht, Hausarbeit. Dinge, die erledigt werden müssen, Mahlzeiten, Spülmaschine, Waschmaschine, keine Ahnung. Habe ich alles gemacht, wenn meine Tochter wach war? Und wenn ich merkte, die wurde müde, dann habe ich mir überlegt, was mache ich in meiner Pause. Und das ist der ganze Trick, weil wenn du nämlich in die Pause startest und nicht weißt, was du machen sollst, wirst du wahrscheinlich zum Smartphone greifen. Und wenn man das lässt, dann hat man sehr viel Zeit gewonnen. Und deshalb habe ich ihr nie was weggenommen, weil Kinder haben Spaß beim Sockensortieren. sortieren. Ne? Ein Kind ist völlig egal, wenn du die Spülmaschine ausräumst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es sich auch einen Teller schnappt, wenn es schon ein bisschen größer ist. Das Kind fühlt sich nicht vernachlässigt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es mitmachen will. Hm. Und das ist okay. Das ist, ein Kind will ja mitmachen. Das will ja an allem teilhaben, was wir als Erwachsene so machen. Und deshalb gibt es keinen Grund, Dinge in den Schlafzeiten des Kindes zu verstecken. Und ja, so stimmt. hast du mehr Zeit zum Schreiben.
0: Ja, den Ansatz finde ich total gut. Ähm, äh, weil so, so, so arbeiten zu verstecken, das kann das Kind ja mitmachen, ne? so dass mm -hmm. ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das mit unserem Kind auch gemacht haben und ähm, haben jetzt wahnsinnig wenig Probleme damit. Wenn es heißt so, mach mal dies, mach mal das, das ist jetzt mal so deine Aufgabe, ja. dann macht er das eben. Da haben wir nie eine Diskussion mit, weil er das früher auch richtig gut fand. Abgesehen davon hat er mit dem Staubsauger laufen gelernt, ne? hat ihn <lacht> hinten Sehr auf gut. den Staubsauger geschmissen <lacht> und ist dann immer mitgedackelt. Also ne? und dann irgendwann konnte er sich loslassen. Ist also schön. das war äh, ganz ganz lustig. Wir hatten nicht so ein so neues neumodischen Laufdingswagen, sondern wir haben unseren Staubsauger. Voll gut.
1: Wie hast du es denn bei deinen ersten Büchern gemacht? Wie alt
0: war dein Kind und wie hast du die Zeit rausgeschlagen? Ähm, Erstmal habe ich grundsätzlich ein ganz, oder haben wir ein ganz, ganz anderes Lebensmodell gefahren von Anfang an. Äh, bei uns war der Papa die Mama und ähm, also ich bin nach sechs, nach acht Wochen, acht Wochen, ne? Acht Wochen ist, glaube ich, Elternzeit nach mhm. der ähm, nach der Geburt, ja. acht Wochen ist normal, und ich bin nach zehn Wochen bin ich wieder arbeiten gegangen, weil ich war zu der Zeit noch im, ähm, in der Finanzdienstleistung, in der Führungsposition, und mein Mann war selbstständiger Hufschmied. Und ähm, da haben wir einfach mal eins und eins zusammengezählt ja. und haben gesagt, okay, das, was ich verdiene, da ähm, das, das schafft mein Mann gar nicht. Mal abgesehen davon, dass das, ähm, dass das ja ein körperlich auch sehr harter Job ist, sondern hat mein mhm. Mann äh, auf Halbtags umgeswitcht und äh, ich habe Vollzeit gleich weitergearbeitet. Das war, ne, so das war, war die Zeit, wo, wo unser Sohn ganz klein war. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, warte mal, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ich habe mich 2015, 2015 habe ich mich selbstständig gemacht. Da war unser Kind elf Jahre alt. Mhm. Und mein erstes Buch habe ich geschrieben. Da war dann, warte mal, 2018, 2017 habe ich mein erstes Buch geschrieben. Guck mal, da war der schon 13. Da hatte ich ja. gar nicht mehr so so viele Probleme. Weil ne, da hatte der schon sein, sein Eigenleben. Mhm. Und es war aber auch immer noch so, dass ähm, dass mein Mann wirklich tatsächlich halbtags gearbeitet hat. Und ich habe immer die Wochenenden gemacht. Ne? Also ich habe ja. immer am Wochenende, hatten wir immer Quality-Mama-Zeit. Und der Samstag, da sind wir immer losgezogen, mein Sohn und ich. Irgendwie schwimmen oder was weiß ich. Da haben wir Sachen gemacht, die Papa nicht so toll fand.
1: Ja, aber das glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den viele Menschen übersehen, wenn sie sich über das Thema, ich möchte schreiben und ich möchte auch Kinder und ich sehe da einen Widerspruch. Ich glaube, da wird der, dieser Aspekt übersehen. Kinder sind echt viel weg. Die sind in der ja. Kita, die sind in der Schule, die haben genau. Freundinnen und Freunde und das genau. geht. Mhm. Ja, man das hat, war bei uns auch. Ja, das war bei uns auch. Man hat eine harte Zeitübergangsweise, aber auch eine, die man mit dem Schreiben vielleicht besser durchkriegt.
0: Ja, 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 ja. Also so, ne, es hört sich, hört sich irgendwie so an, als ob beim ähm, Mann die ganze Zeit zu Hause gewesen wäre. Das war bei uns auch nicht so. Wir hatten mhm. eine Tagesmutter, dann ist ähm, der Lütte auch ganz schnell ähm, einen ganzen Tag immer bei meinen Eltern gewesen und hat, also und übernachtete da auch. Immer sonntagsabends war der dann bei Oma und Opa bis montagsabends ne? Und dann habe ich irgendwie immer vorher abgepumpt und was weiß ich, das war ja. organisatorisch ein bisschen schwierig. Aber ähm, das, das war alles hinzukriegen und ähm, so die ganze Familie und so dieses was was man so sagt, ne? so ist, man braucht ein Dorf, um mm. ein Kind großzuziehen. Das war bei uns so, ne, man weil wir, wir wohnen auf ein ja Dorf auch auf um ein Buch Dorf. zu schreiben. Ja, genau, wir, wir wohnen auch auf dem Dorf, ne, unsere Tagesmutter war gegenüber, da waren noch drei andere Kinder und ne, also so das, das das hat bei uns alles wahnsinnig gut ineinander gegriffen. Da waren wir sehr sehr äh, ja privilegiert in in dem Sinne. Aber es ist schon so, dass dass man sich überlegen muss ähm, das war bei mir ja auch so, als ich mich frisch selbstständig gemacht habe, wann schreibe ich denn? Und ich habe mhm. auch morgens geschrieben, genau wie du. Also ne, ich bin auch, habe ja ganz normal meinen, äh, meinen acht bis zehn Stunden Arbeitstag gehabt und habe nebenher das Buch geschrieben und habe das dann morgens noch gemacht, ja. vor der Arbeit. Ist für viele
1: Menschen, für viele, die schreiben, ist das eine gute Zeit. Das höre ich echt immer wieder. Während, glaube ich, Dinge, die optisch stattfinden Menschen, die auch kreativ, grafisch vielleicht arbeiten. Da höre ich öfter, dass das Menschen sind, die eher abends was machen. Aber du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich das Privilegierte. Ich finde das nicht privilegiert, weil es ist etwas, das wir uns ja geschaffen haben. Das ist ja nicht einfach so da. Also Na klar gibt es einen Unterschied, können die Eltern helfen, können sie nicht helfen? Wie weit sind sie weg? Meine Eltern zum Beispiel sind auch relativ weit weg. Wir haben das eher im Monatsrhythmus, dass sie dann da ist, ihre Ferien. Sie liebt es komplett. Aber die Strukturen, die wir uns schaffen, wir haben da ja sehr, sehr viel Einfluss drauf und können da ja auch etwas schaffen, das für das Kind was total Großartiges ist, nämlich Freundinnen und Freunde, auch andere Eltern, für die, zu denen das Kind eine, im Idealfall ja auch wirklich sehr gute Beziehung hat, das sind Dinge, die ja auch total schön sind.
0: Ja, 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 klar, klar, da sagst du was. Hast du Tipps, wie man sich solche Strukturen schaffen kann? Weil mhm. ich kenne das auch von mir manchmal, dass man so wie Ochs vom Berg steht und sagt so, ja, äh Ach so, wenn einem dann einer was sagt. Ach ja, genau, das könnte ich ja auch machen. Hast du da Tipps, wie mhm. man sich Strukturen schaffen kann, also so diese Freiräume auch schaffen kann? Ich fand ja schon dieses morgens, ähm, mhm. das dem Papa in, in die Hand zu geben, so hier, pass mal auf, du bist für den Morgen zuständig, bis, bis du aus dem Haus gehst, funktioniert ja wunderbar. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, guck mal, da kannst du dir noch mal einen Freiraum schaffen oder hier könntest du noch mal eine Struktur anders denken? Ja, das Allerwichtigste,
1: was ich jedem empfehlen würde, ist, Schaut euch mal an, wie die Tage eigentlich sind. Gerade im Babyalter gibt es, glaube ich, bei vielen Menschen so das Gefühl, ich kann die Tage nicht vorhersehen. Und ich dachte das auch. Und natürlich gibt es auch ganz viele Zeiten, in denen das auf einer Sachebene einfach stimmt. Aber Babys sind nicht grundsätzlich komplett unstrukturiert. Wir merken das nur nicht. Und in dem Moment, in dem ich eine Freundin hat mir das gesagt, ich bin auch nicht selber drauf gekommen. Eine Freundin von mir hat mir irgendwann ihre Aufzeichnungen gezeigt von ihren beiden Töchtern, als die Babys waren. Und zwar nicht dieses übliche Gedöns von wegen Stillen, Temperatur, links, rechts und so weiter, nie. Die hat mir gezeigt, wann haben die Kinder geschlafen. Und ich hab gedacht so, wow, weil über sehr weite Strecken waren diese Zeiten immer wieder konstant. Und dann gibt's Ausnahmetage, es gibt die Phasen der Umstellung, ist ja alles klar. Aber... Nichts, was man hat, Kinder entwickeln sich, nichts, was man hat, bleibt, wie es ist. Wenn man mal überlegt, ist das bei einem als Erwachsener auch nicht anders. Aber über einige Zeit hinweg, oft über mehrere Wochen, ist so ein Kinderrhythmus halbwegs konstant. Und wenn ich den einmal, das muss ich, kann ich ganz, ganz simpel notieren, wann schläft das Kind, dann weiß ich vielleicht, hm, okay, in der Regel gegen 11.30 Uhr irgendwann um diese Zeit herum wird es müde. Und dann kommt, das ist ein 30-Minuten-Schläfchen, dann kommt vielleicht gegen 14 Uhr, kommt ein 90-Minuten-Schläfchen. Zeiten sind egal, ist bei jedem anders. Und dann gibt es um 17.30 Uhr nochmal eine halbe Stunde irgendwas. Und wenn ich einfach nur weiß, dass diese Zeiten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen werden, kann ich mich da gedanklich drauf einstellen. Erstmal weiß ich, okay, Kind schläft um 11.30 Uhr, ich bin jemand, der gerne früh isst. Ich esse um 10.45 Uhr schon was Größeres, dann bin ich satt und dann kann ich dann... Wenn das Kind entspannt eingeschlafen ist, kann ich halt gucken, was kann ich mit dieser Zeit machen? Braucht das Kind mich gerade in seiner Nähe, weil es aufwacht? Wenn ich weggehe, okay, lese ich vielleicht mal ein Buch. Da habe ich das Buch schon zurechtgelegt und bin drauf eingestellt. Oder ist das Kind gerade total entspannt, kann ich mich an den Schreibtisch setzen? Das geht auch. Wenn ich einfach nur weiß, dann ungefähr wird es schlafen. In dem Moment kann ich ja die Kontrolle über mich selber übernehmen. Das Kind können wir nicht kontrollieren, darum geht es nicht. Wir können ihm nur helfen, einzuschlafen. Und dann können wir überlegen, was machen wir selbst. Und darauf kommt es beim Schreiben ja an, auf Kontinuität. Ich habe mein erstes Buch auch ohne Kontinuität geschrieben, die anderen beiden dann mit. Das ging schneller und war auch schöner. Und diese, wenn wir diese Kontinuität für uns herstellen können und davon wegkommen zu sagen, aber ich muss jeden Tag, sondern nur sagen, ich nehme die Zeit, die ich habe und die ich kriege, dann kommen wir beim Schreiben sehr, sehr weit. Und dann ist dieser Mythos von die Mutter, über Männer sagt das ja niemand. Dieser Mythos von die Mutter kann keine Bücher schreiben und schon gar nicht kann sie gute Bücher, kreative Bücher schreiben. Der ist hinfällig. Der ist sofort mhm. widerlegt, weil du einfach sagen kannst, ja, aber, aber kann ich ja doch.
0: Ja. Und das ja, da sagst du was. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Macht mich so wahnsinnig sauer. Ja, 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 ich kann das, äh, mich auch, aber ich finde, ich würde gerne mal diesen einen Aspekt nochmal rausgreifen, weil ja. der, also da, da springe ich gerade total drauf, das ist dieser dieser Punkt, für mich ist das geplante Flexibilität, Ja. weil super Flexibilität Wort. kannst du ja planen, ne? So das, war, das ist so das, wo wo ich die ganze Zeit drauf, drauf springe und dann denke, ja genau, weil der Witz an der ganzen Sache ist, ähnliche Sachen erzähle ich meinen Führungskräften beim Führungskräftecoaching nämlich auch. Ich erzähle denen, schreib dir auf, wann was, wann du was gemacht hast, also ähnlich wie deine Freundin das gemacht hat mit ihren Kindern. Ne? So die guckt, ach hier, guck mal, dann und dann schlafen sie, dann könnte man das ja so und so machen. Ne? So schreib dir auf, wann was passiert ist, weil das unser Gehirn ja gar nicht gar nicht richtig ablegt. Ne? Also so unser Gehirn bescheißt uns ja ständig und macht ja auch ständig Denkfehler. Deswegen aufschreiben ist immer eine gute Sache. Und entscheide auf Basis deiner Aufzeichnung. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja,
1: ja, absolut. Verrückt. Elternzeit ist ja auch etwas sehr Lehrreiches, was so organisatorische Fähigkeiten angeht. Und ich meine das im allerbesten Sinne. Es geht nicht darum, Dauerstress zu verwalten. Ich kenne keine dauergestressten Eltern. Die organisieren das. Und dann haben die vielleicht mal Stress. Und das sieht man dann. Und dann denkt jemand, ah, die ist dauergestresst, die ist ja Mutter. So, nee, die grenzt sich vielleicht nur gerade ab. Oder sie sagt nur gerade nein, damit es eben nicht in einen Dauerstress ausartet. Und das sind so Fähigkeiten in der Selbstverwaltung. Und das ist so nützlich und so, ja, so schön ja auch.
0: Ja, 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 klar. Was glaubst du denn, woher kommt denn dieser dieser Mythos vom Dauergestresst Also ich kenne schon Eltern, die ähm, die gerne sich sich so diesen... Mit diesem Nimbus umgeben, dass sie dauergestresst sind und dass das ja so anstrengend ist und dass man ja so viele Sachen gleichzeitig machen Warum? muss, wo ich dann auch immer denke, so ja komisch muss ich nicht, aber okay. Warum machen die das? Hm. Hm. Es ist Selbstschutz. Hm. Es ist einfach ja. nur Selbstschutz. Und ich
1: verstehe es auch. Ich selber versuche es anders zu signalisieren, weil ich auch anderen Leuten keine Angst machen möchte vor dem Familiensein aber ich halte das für reinen Selbstschutz wenn du einen stress signalisierst ne das ist wirklich aktives signaling im im, äh, im Fach, in der fachsprache gemeint mhm. wenn du das tust dann schützt du dich vor mehr und das ist sicherlich ein Stück weit auch vernünftig weil auf frauen wird immer nur mehr drauf gepackt und wenn frauen nein sagen gibt es eigentlich nur eine akzeptable Begründung. Und die ist Stress, Überlastung. Ja, Ansonsten ist die Gesellschaft ja so weit darauf geprägt, dass Frauen tun und schaffen und machen, dass es keine andere Entschuldigung gibt als Dauerstress. Und dann musst du das signalisieren. Du kannst gar nichts anderes machen. Und gleichzeitig, wenn du dir die Gegenseite die Gegenseite ist böse, wenn du dir die andere Seite anschaust, mhm. ist das natürlich auch ein total tolles Kampfmittel. Weil wem nutzt es denn, Eltern als nicht kreativ, als nicht problemlösefähig, als überlastet, als dauergestresst darzustellen? Das ist einfach eine Methode, um Eltern loszuwerden, um sie in der Karriere an die Seite zu schieben. Das ist ein Kon Mittel des Konkurrenzkampfs. Und Konkurrenzkampf, muss ich dir nicht erzählen, funktioniert nicht. Mhm. Ist mhm. nicht kooperativ, ja. funktioniert nicht.
0: ja. Ja, ja, nicht nur nicht nur Konkurrenzkampf, sondern auch. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht sogar noch weniger Konkurrenzkampf ist jetzt, wo du es sagst, sondern eher etwas, womit man keine Lust hat, sich auseinanderzusetzen, weil das würde ja heißen, dass ich mehr Stress habe, weil ich muss ja mehr nachdenken, mhm. äh, wie kann ich kann ich mit den Sachen umgehen, wenn mal jemand Nein sagt oder ne so ja. ähm, und um um sich selber leichter zu machen. Ich glaube, das ist sogar äh, das, das, das erste, das erste hm. Thema. Es gehört Gar nicht. um sich auseinandersetzen zu müssen. Ja. ja, 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 genau, genau. Ach, interessant. Das ist ja, das finde ich ja, finde ich ja krass. Ja. Es ist
1: viel geschrieben worden, auch zur Frau, die als Mutter keine Bücher mehr schreiben kann. Da gibt es echt viel, ja, da gibt's viel Literatur zu, wo erzählt wird, dass es nicht geht, warum es nicht geht, oft auch im Konjunktiv. Ich könnte keine Kinder kriegen, weil. Ich mir einfach sage, so niemand muss Kinder kriegen. Komplett freiwillige Sache in der Regel. Aber über andere Menschen zu sprechen und ihnen Fähigkeiten abzusprechen, wäre ich vorsichtig mit, weil momentan ist es zumindest noch so, dass ungefähr 80 Prozent der Menschen irgendwann ein Kind
0: bekommen im Laufe ihrer Biografie, die sind nicht alle blöd. Mm. Aber es, also das, ich wusste das gar nicht. Ich wusste wirklich nicht, dass es da viele, dass Literatur zu gibt.
1: Ja, ist das so?
0: Es ist so. Das ja. ist ja verrückt.
1: Ja, es geht darum, dass die Frau nicht mehr schreiben kann, denn sie
0: muss sich ja kümmern. Was nicht kann um wen denn? So ein Kind ist ja gar nicht so anspruchsvoll. Naja und vor allen Dingen ist es ja auch so, also ich sag mal, na gut, okay, mein, mein Mann und ich, wir waren waren nun schon auch in unserer oder in meiner Generation, ich bin ja einen Tick älter, mhm. waren wir schon Vorreiter. Also ich bin auch schon Sachen ganz merkwürdige Sachen gefragt worden, ne? so von der Kollegin, als ich gesagt habe, äh, ich muss zum Kindergarten. Elternabend, da guckt die mich an, du hast ein Kind, <lacht> auch in dem Ton. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, ich habe ein Kind, der, ne, der der, ist jetzt, äh, da war er vier, glaube ich, der ist jetzt vier. Also ne, und ich habe mit der Kollegin schon eine Weile zusammengearbeitet. Und dann sagte sie, das war aber kein Wunschkind, oder? Boah. Und, und habe ich sie angeguckt, mal ich so, überleg nochmal, was du da gerade gesagt hast. Und ne, so, wenn du mir die Frage nochmal stellst, würde ich dir auch eine Antwort geben. Da war sie völlig konsterniert, weil sie dachte, dass, das, dass die Frage völlig okay war. Also ja. Ähm, ja, ja, das das stimmt schon, aber es ist ja letztendlich, naja, aber in der modernen Arbeitswelt ist, ist es schon, oder auch nicht nur in der Arbeitswelt, es ist ja schon immer noch ähm, die Ausnahme, ne? dass sich die Frau nicht hauptsächlich kümmert. Ich glaube, das ist immer noch hm. die Regel, oder? Ja. Man gut, in Berlin wahrscheinlich nicht. Genau, darum, ich wollte gerade sagen, kommst. ich
1: wohne halt ah. in Berlin einer, in einer Gegend mit sehr vielen Familien. Wir sind hier zwar die Jüngsten, aber das sehe ich schon oder ich beobachte es schon anders. Aber ich weiß trotzdem, dass du recht hast. Das gibt es natürlich viel, dass die Frauen sich hauptsächlich kümmern. Da bewegt sich aber auch gerade ganz viel. Und das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, dann als Menschen mit einer gewissen Publizität auch die Pflicht haben, zu sagen, so ist das, so kann das sein. Guck doch mal, schau doch mal, so kann man das machen. Weil wenn wir immer nur darüber reden wie viel die Frau machen muss, dann zementieren wir damit das Bild. Und dieser Glaube daran, ist es ist gleicher Punkt wie eben, ne? wir machen damit die Frau weiterhin klein. Und egal, wie anklagend das gemeint ist, aber wenn du immer nur wieder transportierst, Frauen müssen sich um alles kümmern und am Ende stehen sie dann doch allein da, dann hältst du den Status Quo aufrecht. Also mir ist zu dem Buch zum Beispiel auch gesagt worden, es sei nicht zu sehr gegen Männer. Es sei, ich hab, also ich habe es an Eltern gerichtet, also an Väter, Mütter, alles, alles drumherum, an Eltern. Und mir ist gesagt worden, das kann man so nicht machen, denn Männer kümmern sich ja nicht. Ich habe einfach gedacht, habe, so, aber also ja doch, ne? Schon. Wenn ich das Buch nur für die,
0: Frauen schreibe, die, dann habe ich ja die Hälfte äh, da, da muss, der Eltern stopp, ausgeschlossen. Stopp, stopp, stopp. Was, wa, wa, dir ist gesagt worden, das kann man so nicht schreiben, weil ja. sich Männer nicht kümmern? Ja. Genau. Muss
1: man dazu sagen, von einer Lektorin, die sicherlich auch eine andere Generation ist als ich und da möglicherweise auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat, will ich gar nicht absprechen. Plus diese schlechten Erfahrungen, dass Männer auch zum Problem werden in der Familie, das gibt's ja lang und breit, auch in meinem Freundeskreis, auch in meinem Alter. Aber wir müssen ja auch in der Literatur mal der Tatsache Rechnung tragen, dass sich da gerade etwas ändert. Wir können nicht für immer die Geschichte erzählen. Männer kümmern sich nicht, denn dann werden wir wirklich keine Bücher schreiben, denn dann haben wir dafür keine Zeit.
0: Ja, ja, na klar. Und ich glaube auch, also ich glaube auch, dass es immer ähm, Literatur gegebenenfalls ja wahrscheinlich Presse auch, mhm. dass da immer ein kleiner, dass dass man da immer einen kleinen Schritt im Voraus auch sein sollte, weil das, das ah, setzt ja eigentlich die ja. Trends, oder?
1: Ja, richtig guter Punkt, stimmt. Ja, sollte man. Klar müssen wir über das reden, was schiefläuft, über ne? dieses ganze Thema Mental Load. Ne? Beim Machen holen Männer immer mehr auf, beim Organisieren, beim Mitdenken, beim Planen nicht. Das ist etwas, das muss sich ändern, da müssen wir drüber diskutieren, aber wir müssen auch mal anerkennen, dass sich was bewegt.
0: Mhm. So. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ansonsten ist es ja immer die einfachste Lösung zu sagen, ja, Frauen können nicht, weil... Ah, dann werden wir keine hm. Bücher schreiben, dann werden wir keine Karriere machen, dann werden wir, bleibt es halt, wie es ist.
0: Ja, ja. Glaubst du, dass es ähm, vielleicht auch mal Zeit wird für so ein, also ich weiß nicht, ob es ein Buch ist, weil wir wissen ja aus dem Buchmarkt, dass äh, der Großteil der Leserinnen ja tatsächlich Frauen sind. Ja. Also ich glaube, 60 Prozent Frauen, Minimum, ne? also 60 Prozent plus. Äh, der, der BuchkäuferInnen sind Frauen. Glaubst du, dass es vielleicht mal Zeit ist für so ein, so ein Buch, ähm, so die neuen Väter? Ich meine, sowas gibt es ja schon. Aber dass, dass da noch mal ein Stück weit mehr Trend gesetzt werden müsste?
1: Ja. Also was ich sehr gut finde, ist die Arbeit von Birk Grüling zum Beispiel. Mhm. Der in der Richtung Eltern als Team heißt sein Buch. Und der macht viel in der Richtung. Das finde ich mhm. richtig, richtig gut. M ich überlege gerade, was so das richtige Format wäre, es, was es halt gibt und das ist grässlich. Ich habe, als ich als ich schwanger war, habe ich meinem Freund so ein Buch besorgt und ich hatte dann bei mehreren die Leseproben gelesen, so ironische Elternzeitbücher. Und wir haben, wir haben auch mal eins geschenkt bekommen, deshalb haben wir jetzt zwei davon. Die sind so schlecht, da geht es halt darum, wie Väter mit der Flasche kämpfen und wie überfordert die sind und das Kind ist dann ja wieder der Boss und ich meine jetzt, halt so, okay, Klar, wenn das so kommuniziert wird, hätte ich als Mann halt auch keinen Bock auf die Elternzeit. Frauenbücher, die sich mit dem Thema befassen, nehmen das halt auch ernst. Und das ist ja immer so die Frage, wie ernst nimmst du deine Leserinnen und Leser? Du kannst das witzigste Buch der Welt schreiben und trotzdem die Konsumierenden ernst nehmen. Und das tun diese Bücher aber nicht.
0: Mm, mm. Und ja, ja, das, das ist so,
1: Humor muss ja nicht immer darüber nur funktionieren, dass man so tut, als wäre alles ganz schrecklich und man macht das Beste draus. Man kann auch mal erklären, dass Dinge funktionieren, dass man sie in die Hand nehmen kann, dass man organisieren und ein Stück weit auch steuern kann. Und man kann dabei sehr lustig sein, ohne dass man dann so tut, das Kind würde irgendwie die, Organ den, die Kontrolle übernehmen, denn das können Kinder nicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also so Kinder haben ja immer nur die Macht, die man ihnen verleiht. Also mehr Macht hat ein Kind ja nicht. Genau. Per se. Ne? So, ja. ein, so ein Baby kann ja eigentlich gar nichts tun letztendlich. Ne? So ja. außer Schreien. Klar kann das innervierend sein. Das ist überhaupt keine Frage. So viel schreien Aber, die auch
1: nicht. Also, Na da ja, gibt es auch ja. Studien zu. So viel schreien Kinder
0: nicht. Es stimmt einfach nee, stimmt. nicht. Das nee, das stimmt. Bin ich auch also unser gefragt hat ganz worden. Ganz wenig geweint.
1: Ich glaube, meine Tochter hat einfach normal geschrien. Es gibt ja diese Schreifase am Anfang. Da schreien die halt 90 Minuten am Stück. Ist nicht schön. Machst du Ohrenstöpsel rein, nimmst es auf den Arm, hast es einfach lieb. Nach ein paar Monaten, danach, nach ein paar Wochen ist das wieder vorbei. Gibt es Studien zu, so viel schreien die nicht.
0: Mm -hmm. so, und wenn man die in den Arm
1: nimmt, es wird schon. Es ist natürlich ja. unglaublich hart. Ich fand es auch hart, weil ich auch sehr lärmempfindlich bin. Aber das hört ja wieder auf.
0: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich. Bin. Ich meine, gut, ich war ja auch schnell wieder weg. Also, mhm. ne, so, äh, aber äh, unser Sohn hat wirklich nicht viel geweint. Der hat ja. wirklich nicht viel geheult. Also es war, war einfach. Kinder so, sind unterschiedlich, ein, ne? Un, ja, ja, es war ein unglaublich einfaches Kind. Ne? So, mhm. Ich hätte eigentlich gerne ein zweites Kind gehabt, hat nicht sollen sein, aus verschiedenen Gründen. Aber inzwischen bin ich ganz froh, weil besser wäre es nicht geworden. <lacht> ja, ich, klar, es gibt Schreibabys.
1: Ja. Es gibt auch viele Schreibabys natürlich, mhm. aber erstmal, ne, wie wie wahrscheinlich ist das? Und zweitens, immer wieder, immer wieder die gleiche Studie, wenn das Schlimmste, was wir uns vorstellen, überhaupt eintritt. Die Wahrscheinlichkeit ist schon wahnsinnig gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dem nicht gewachsen sind, ist ganz nah bei Null.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und da kann man sich dann ja auch Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. Ne? Man muss ja nicht Probleme irgendwie schon ähm schon schon vorher sozusagen herbeireden, das mhm. das ist ja einfach so. Ja. Ich würde gerne noch mal auf dieses Zeitthema, ne, so ja. ich weiß ja, also ne, wir beide haben ja schon öfter miteinander gesprochen und ich weiß ja, dass du eine Planungs- und Organisationsqueen <lacht> bist, also so dass das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Ich Organisier und plan ja auch schon viel, aber ähm, vor dir ziehe ich ja immer noch zieh ja auch noch meinen Hut. Danke. Da also das das ist ja Wahnsinn wo, also wir haben ja über dieses Morgensschreiben, haben mhm. wir gesprochen, wie kann ich noch durch Organisation und gute Planung mir Zeiträume schaffen?
1: Ich kann auf jeden Fall schauen, mit wem ich da zusammenarbeiten kann, also ganz klassisches Beispiel, glaube ich, das ganz viele Familien kennen ist. diese Woche ist meine Tochter krank und diese Krankheitswelle geisterte schon durch die Kita. Und am Sonntagabend haben wir hier High Five gemacht und haben gesagt, cool, an uns ist es vorbeigegangen. Montagmorgen, Montagnacht hat sie schlecht geschlafen. Und ich hatte dann ein bisschen ausgeschlafen. Und als ich um 9 Uhr runterging Lagen da mein Freund und meine Tochter auf dem Sofa und ich dachte, oh, alles klar. Ja, und dann hatte sie erst noch kein Fieber, das entwickelte sich dann aber am ersten Mal dachte ich noch so, okay, die Woche kriegen wir irgendwie hin, ist jetzt nur heute und morgen. Nee, Dienstag war klar, die bleibt die ganze Woche zu Hause, dann ist Ostern, das sind zehn Tage. Das ist mit einem Trotzphasenkind eine echt lange Zeit. Das würden vermutlich alle Eltern sagen. Und trotz Phase ist ja immer so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Meine Tochter hatte viele von diesen weniger Zeiten. Jetzt ist eine Mehrzeit. Also könnte man jetzt sagen, Scheißbedingungen. Aber ist okay. Wir haben uns dann, als wir alle irgendwie so ein bisschen auf waren, hingesetzt. Also mein Freund und ich. Meine Tochter war dann komplett im Fieberkoma. Und wir haben uns erstmal unterhalten. Wer hat welche Termine? Wollen wir Dinge schieben? Ich habe dann tatsächlich einen Text von zwei in die nächste Woche geschoben, was in dem Fall total egal war, weil die Redakteurin sagte, du, alles gut, wir haben Sachen von dir. Also ich verdiene ja mein Geld nicht nur mit Büchern, sondern ich schreibe ja auch noch Artikel über, ähm, über moderne Arbeit. Und das war völlig fein. Und den anderen Text habe ich dann am Nachmittag relativ entspannt geschrieben, während mein Freund mit meiner Tochter zugange war. Fieberkinder wollen ja immer kuscheln, hat er mit ihr gekuschelt. Zu anderen Zeiten habe ich mit ihr gekuschelt und wir haben einfach geguckt, wer braucht was und wer kann wann auch was möglich machen und sich kümmern und da sein und lieb haben. Das ist gar nicht so anders als eine professionelle Redaktionskonferenz, wie ich sie jetzt kenne, oder eine Planungssitzung, die man macht. In dem Sinne wie so ein kleiner Mikroebenen Dienstplan. Und wenn man dann mal guckt, wie lange braucht eigentlich... Der normale Büroarbeitnehmer, die normale Büroarbeitnehmerin für ihre Arbeit. Mhm. Da werden die meisten Menschen, wenn sie mal ehrlich sind, auf fünf Stunden kommen. Und wenn sie Dann überhaupt. sich <lacht> besser organisieren würden, kämen sie auf drei. Klammer ja. auf, gibt Studien zu, Klammer zu. Mhm. <lacht> und das, nun sind wir beide selbstständig, das ist was anderes. Aber wir leben auch in einer Zeit mit sehr, sehr viel Homeoffice. Und diese Idee von nur eine Person bleibt zu Hause, Finde ich so schrecklich. Wenn das Kind krank ist und eine Person bleibt zu Hause, dann arbeitet die eine Person voll und die andere Person arbeitet gar nicht.
0: Das mm. ist doch so scheiße. Mm.
1: Und wenn mm. du mit beiden ja. zu Hause bleibst, dann werden beide ihre komplette Arbeit schaffen. Wir haben, ich habe im Bekanntenkreis ein nicht systemrelevantes Paar. Beide sind in der IT, und, aber in Bereichen, wo sie eben keine, keine Notbetreuung hatten. Die haben während Corona sich einfach aufgeteilt. Einer hat die Hälfte des Tages gehabt, die haben drei Kinder. Der andere hat die andere Hälfte gemacht. Das hat hervorragend funktioniert. Das ist eine reine Orga-Frage. Und wenn du dann mal Termine zu anderen Zeiten hast, tauschst du halt hin und her. Also es ist eine reine Frage von ehrlichen Absprachen. Und dann neigt manch einer möglicherweise dazu, zu versuchen, so ein bisschen zurückzutreten und viel möglich zu machen. Don't do that. Sag einfach ehrlich, welche Zeiten du brauchst und wofür.
0: Ja ja, ich bin da also ich bin da total bei dir und ich finde auch, dass dieses ähm, oder ich erlebe das auch auch häufig, dass dieses sich einfach mal hinsetzen und zu sagen: okay, pass auf, ich muss das machen, das machen und das machen. Hm. Wie sieht's bei dir aus? Und dass ja. man dann seine seine Terminkalender einfach mal matcht, dass das viel zu kurz kommt. Und Gott sei Dank, das muss man ja einfach mal so sagen. Gott sei Dank hat sich durch Corona jetzt einiges da verschoben. Weil ne, so jetzt ja auf einmal, gerade bei den Büroarbeitsplätzen, es ja möglich ist, Homeoffice zu machen. Das ist ja verrückt, das gab es ja vor Corona gar nicht. Vor Corona hieß es ja immer, nee, nee, das geht nicht. Und jetzt geht das auf einmal alles. Das heißt, das ist ja auch eine Chance, gerade für Eltern, ne, so sich besser gemeinsam zu organisieren. Ja, und das Coole daran ist ja, dass die Firma ja gewinnt. Denn ansonsten
1: Total. wäre die Arbeitskraft in der Hälfte der Fälle nicht da. Ja. Wenn du aber sagst, okay, Kind ist krank, macht mal flexibel. Schreib uns vielleicht ein paar Erreichbarkeiten. Schreib uns Nicht-Erreichbarkeiten. Das sind Dinge, die sind so wahnsinnig niedrigschwellig. Sie sind so leicht gemacht. Hm. Und da wird man in der Regel auf die volle Arbeitsleistung kommen, ohne dass es zu krass wird. Also klar, wenn man das irgendwie zwei Wochen so fahren muss, wird sicherlich hart, weil außer arbeiten und kuscheln und Familiending macht man dann nicht mehr so viel. Aber die normale Kinderkrankheitszeit, wie lang ist die, so drei bis fünf Tage? Völlig machbar. Das ist komplett machbar.
0: Das ist nur ja, eine Frage schnell, von Organisation
1: ne? ja. und Absprachen ja. und Fairness.
0: Ja, 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 Fairness ist auch ein großes Thema. Und vor allen Dingen muss man sich aber auch trauen, das, ich kenne das tatsächlich auch von mir, man muss sich trauen, das auch anzusprechen. Ich neige auch selber, also so, ich bin auch gerne mal in diesen alten Rollenbildern unterwegs und neige auch dazu, ähm, es eben schnell selber zu machen und es nicht liegen zu lassen oder ne, auch nicht drüber zu sprechen. Und dann mache ich es immer wieder selber und merke dann, das wird mir zu viel. Also da muss man ja auch gucken, ne, so dass man selber erstmal auch für sich den Punkt findet, pass mal auf, du musst selber viel früher Dinge ansprechen. Es sind
1: dann eben auch in dem Moment, wo man kommuniziert, sehr sehr viele Dinge möglich. Also ich habe es auch im Freundeskreis. Okay. erstmal eine andere Geschichte. Ich habe tatsächlich auch im Bekanntenkreis ein paar, als der Mann sagte, er müsse sein, er müsse von zu Hause aus arbeiten. Da ging es nur um Homeoffice wegen der Tochter. Das war auch, das war die Verschiebung der Eingewöhnung auch am Beginn von Corona. Da hat der Chef gesagt, kann das nicht Ihre Frau machen? Und der hat nur gesagt, na ja, die
0: arbeitet auch.
1: Dann denkst du echt so, was? Boah.
0: Ist dir das nicht peinlich, so eine Frage zu stellen? Ja, 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 aber das sind, das sind so, das sind Gewohnheiten. Mhm. Ich habe das, glaube ich, das öfter und auch schon mal erzählt, als ich damals in der, ähm, damals war es noch die HSH Nordbank, als ich da angefangen habe, ähm, meine beiden Chefs damals, die mich interviewt haben, da war mein Sohn, wie alt war der? Da war da noch kein Jahr. Und haben mich interviewt und sagten so, ja, wir sehen hier ähm, Sie haben, sie haben ein Kind, das ist noch kein Jahr alt. Wer, wer, wer kümmert sich denn um das Kind? Ne? So auch in dem Ton. Und dann habe ich nur geguckt und habe gesagt, So, fragen Sie das Männer eigentlich auch, die gerade ein junges Kind haben? Und die beiden waren so cool. Die haben sich angeguckt, haben gelacht und haben gesagt, die Frage müssen wir aufnehmen. Hm. Und das war's, ne? So, und damit hat sich, also damit hatte sich die Frage für die auch erledigt. Ja. Ne? Also so, die haben da nicht noch mal weiter ähm, reingefragt. Und das fand ich mega cool, weil die also ne? sich erstmal über sich selbst totgelacht haben, was was für Machos sie sind. Ja. Und haben das dann auch sofort ähm, ne? fallen ja. gelassen. Und so, das fand ich, das fand ich mega gut. Ja, ja, ja aber, es, aber die Frage gibt es doch heute immer noch. Ja, klar. Und ich finde die Frage
1: oder? Aber ich Was finde die nicht, Frage ne?
0: berechtigt. Ich finde die Frage berechtigt, aber bitte dann für Männer und Frauen. Ja. Für ah. beide. Ne? So fragt ja. das die Männer doch mal. Weil ich glaube, wenn die Männer das gefragt werden würden, wird sich einiges ändern. Hm. Ja, das denke ich auch. Also am Bewusstsein so ist, ist es ja nun ne? auch
1: in der Welt. Ne? Dinge ja. verändern sich in dem Moment, in dem Männer betroffen sind. Das ist, glaube ich, auch Sachen, so ein Kreativitätsding. Ne? Männer bekommen oder nehmen sich die Zeit für Kreativität und schaffen sie sich. Als Frau muss man das glaube ich, immer noch mal für sich selber aufwerten und sich sagen, dass das wichtig ist. Und ich habe das auch im Freundeskreis, dass dieses Thema Kreativität und krankes Kind, das sind natürlich irgendwie feindliche Einheiten im Leben. Und da ist es, die, die bei die Person, die ich jetzt meine, kann das wahnsinnig gut, da muss man dann eben auch schauen, dass man sich diese kreativen Räume schafft, Räume Meint immer Zeit, Räume meint in dem Fall dann aber auch Platz und Ruhe. Also ein Ort, an dem das wirklich geht. Und das heißt Unerreichbarkeit. Und auch die Absprache, ruf mich nur an, wenn es brennt oder ihr auf dem Weg in die Notaufnahme seid. Alles andere schaffst du allein. Wenn es brennt, erst die Feuerwehr, dann mich. Am
0: ja, erst dich wäre blöd, ne? Ja, ja, also, weil genau, dann rennt die Bitte sowieso
1: ab. Also von daher. Ja, 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 und es geht auch darum, sich so ein bisschen einerseits selber davon lösen zu können, die Kompetenz des anderen aber auch anzuerkennen. Mhm. Erst dann kannst du ja auch die gedankliche Freiheit für Kreativität, die man im Schreiben einfach braucht, schaffen. Ansonsten kommst du da nicht hin, weil du immer mit einem halben Kopf zu Hause sein wirst. Läuft da alles gut, was passiert da gerade? Was machen die? Kriegt das Kind jetzt gerade irgendwie ein gezuckertes Getränk? Was ich nicht will, ich will auch nicht, dass meine Tochter gezuckerte Getränke kriegt. Aber mein Gott, was geht's mich an, wenn
0: ich nicht da bin? Ach Gott, ich bin auch mit, äh, mit, weißer, mit weißer und gelber Brause bin ich groß geworden <lacht> und hat auch funktioniert. Ja, ja, man ja, ja, ne? also das Ding an der ganzen Sache ist aber auch, wo ich gerade die ganze Zeit drüber nachdenke, ist vielleicht auch mal zu trennen ne? so und um zu sagen, okay, ich muss gerade beim Schreiben, ne? so wenn wir nebenher schreiben und jetzt nicht gerade morgen Abgabetermin haben. Mhm. Ne? so dass mal, wenn, wenn das mal Voraussetzung ist, dann auch einfach zu sagen, okay, heute ist mein Kind krank, dann kümmere ich mich heute um mein krankes Kind und morgen ist mein Kind gesund und dann lasse ich mich wieder auf was was Neues ein. Ne? Ja, so dieses, 100 Prozent, ja. Einfach also mal nicht
1: so, schreiben. Es wir ja, anders genau. machen. Ist auch eine Entscheidung, die wir ja als Menschen, die mit dem Schreiben auch einen Teil unseres Geldes verdienen. Ist das mhm. eine Freiheit, die du hast, zu sagen, ja mache oh, ich das mal wann anders. Sehr super wichtig, ja.
0: Und es ja, auch fühlt auch sich gut zu, an. Also den Moment, ja, auch den Moment auch, ähm, also viel mehr im Moment zu sein, ne? mhm. so weil dieses beides gleichzeitig immer im Kopf zu haben, bindet ja die Kreativität, beziehungsweise tötet sie ja. Ne? So, ich merke das bei mir. Immer wieder, wenn ich merke, ich habe zu viel auf dem Schirm und will dies noch, will das noch, dass Loslassen immer die beste Lösung ist, um wieder in die Kreativität zu kommen. Und und dann zu sagen, nee, dann eben jetzt nicht. Also weil bei mir geht's, ist es tatsächlich auch aktuell so. In zwei Wochen fahren wir in Urlaub und ich habe noch einen, ähm, einen Artikel zu schreiben für die Camper Dogs. Ich schreibe <lacht> schreib einen Artikel für für Camping mit Hunden. Ähm, so bin ich angefragt. Und äh, ja, das ist toll, es cool. also, macht mega Spaß und ich kriege es auch noch bezahlt. Ey, also, gute Kreativitätsübung also, auch. Gut. Ja, ja, mega. Also mega und also, wir machen das ja auch. Ne, Wir, wir campen ja mit, mit Hunden immer, von daher passt es. Und ähm, ich habe die ganze Zeit, habe ich immer im Hinterkopf, oh Gott, was schreibe ich, was schreibe ich, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Dann habe ich es einfach jetzt gestern und heute mal sein gelassen. Jetzt habe ich drei Ideen, jetzt kann ich mir aussuchen, was ich schreibe.
1: Ah, spannend, ne? Wenn man mal nicht arbeitet, einfach ein Notizbuch irgendwo hinlegen, wo man drankommt oder Notiz-App oder E-Mails an einen selbst, wie auch immer. Von so einem nichtarbeitstag bleibt wahnsinnig viel übrig. Vielleicht auch Dinge, die Na, ne, man sonst nicht gehabt hätte. Ah, okay. Ja, ja.
0: Nee, ich ich habe schon gearbeitet, mhm. aber ich habe einfach diesen Gedanken an diesen Artikel losgelassen. Ja. Und habe ges hab gesagt, so wird schon. Ja. Ne? Weil ich habe genug Ideen, ich weiß das ja. Also ich weiß ja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich weiß auch, auch bei Büchern oder ne, so. Also wenn ich jetzt eine Struktur schreibe, du wirst das auch wissen. Ne, schreibst eine Struktur oder du schreibst gerade an einem Kapitel und es wird und wird nicht gut. Ein Einfach Tag aufhören. mal das Kapitel sein lassen, ja. zwei Tage sein lassen, dann wird das schon. Das ja. wissen wir doch.
1: Das Gehirn macht's alleine, da
0: muss man nicht immer dabei sein. Richtig. Genau. Aber dieses Loslassen ist so wahnsinnig schwer. Und ich glaube, dass das für Eltern oder, ne, so auch gerade wenn, wenn du kleine Kinder hast, auch gut ist. Lass doch einfach, ne, so lass, lass es doch einfach mal los, dein Buch. Oder lass auch zwischendurch mal dein Kind los, ne. So ja. beides funktioniert dann trotzdem. Ja. Und man kann auch beiden dabei die Aufmerksamkeit
1: geben, die sie brauchen. Nur halt nicht gleichzeitig, weil dann kommst du wirklich genau. in so eine Stresssituation. Das ist halt Quatsch. Es bringt keinen Bereich weiter.
0: Und es macht auch keinen Bereich gut. Nein, es macht beide Bereiche schlecht. Genau. völlig Furchtbar. Ja, ja, genau, genau. genau. Und man selber geht dabei auch unter. Ne? Es ist ähnlich, ja. habe ich in deinem Buch nämlich auch gesehen, so dieser Konflikt, ähm, dass man sich Zeit für sich nimmt. Also nicht fürs Schreiben, nicht fürs Kind, nicht fürs Arbeiten, nicht fürs Aufräumen, sondern nur für sich. Und das ist auch so, das ist für alle anderen Bereiche wahnsinnig wichtig. Wenn wir das nicht tun, drehen wir irgendwann am Rad.
1: Ja, ja. Es geht auch darum, so die eigene Energie aufladen, arbeiten zu lassen. Und brauchst du sowohl um in einer Familie mit anderen Menschen zusammenzuleben, als auch um was zu schreiben.
0: Ja. Ja, ja, ja genau.
1: genau. Habe ich auch teilweise vernachlässigt am Beginn der Elternzeit, war sicherlich ein Stück weit einfach auch ein Anfängerfehler. Bei mir kam jetzt noch der Schlafmangel dazu, der nicht von meiner Tochter ausgelöst war, sondern von der allgemeinen Schlaflosigkeit. Aber wir sind ja eigenverantwortlich, ne? Also wie, wie oft erlebst du das auch, dass, dass der Stress so als Hilferuf benutzt wird, wo ich einfach nur sagen kann, ey, die meisten Leute haben zu viel zu tun, um dir zu helfen, du musst dir gerade selbst einen Ausweg schaffen, weil das Problem hast du erkannt, und da muss man eben auch sortieren, was muss ich machen, was will ich machen, was mache ich, um dieses Stressschild weiter hochhalten zu können, wenn man ehrlich ist, dieses Stressschild hat oft eine, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, daran kann man sich nämlich festhalten. Ich habe Stress, es definiert mich. Ja, wenn du dich ein bisschen umorganisierst und vielleicht Dinge nicht machst, die du gar nicht wirklich willst, hast du keinen Stress mehr, dann musst du dich neu definieren. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen fremd, wird aber wahrscheinlich ganz schön.
0: Ja. Naja, Stress, also Stress generiert ja zum einen auch Aufmerksamkeit, ne? So, oh Mensch, du machst aber viel und Bewunderung. Ja, ne? So, toll. da kriegen wir Anerkennung. Ja, Stress generiert ja auch aber auch Magengeschwüre. Ja, klar, aber, ne, so, das ist, das ist ja nicht die, die erste, das, das ist ja das Ergebnis, mhm. ne, so, aber der, die erste Intention ist ja, ist ja so Bewunderung und Aufmerksamkeit, weil danach streben wir ja, ja. Ne, so, man merkt das ja alleine schon bei, bei ganz vielen Menschen, wenn ich dann sag so, ja, dann lass uns am Wochenende nochmal was machen, ja, nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Also in sechs Wochen, da hätte ich am Samstag, dann, wo ich dann denk so, ich weiß am Samstag, ich weiß noch nicht mal, was ich nächsten Samstag mache, was stimmt denn mit dir nicht? Weißt du? So, ähm, das, das ist halt einmal so ein Thema, so sich zu sehr zu verplanen und ähm, dadurch auch Aufmerksamkeit zu generieren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau. Und die Schwierigkeit, auch einfach mal Nein zu sagen. Ne? So, Wenn wenn jemand sagt, so wollen wir was machen? Nee, wollen wir nicht. Ich brauche die Zeit für mich. <lacht> genau das. Nein. Und dann Nein bitte aber
1: nicht verurteilt werden, dass man ja so viel Stress hatte, Weil die Menschen, die Nein sagen, die haben weniger Stress. Die sind das nämlich stimmt. in der Lage, ich, ich sich davor Stress. zu schützen. Ja. Genau. Ja, ja. Ich glaube, immer eine Menge Leute gerade nehmen mich als dauergestresst wahr. Habe ich, hab ich mir jetzt Ach, die was? Tage so überlegt. Ich glaube, ja. ich signalisiere auch einen gewissen Stress. Und ich will immer, ich will es nicht machen, weil wie gesagt, dann habe ich am Anfang schon gesagt, ich will kein schlechtes Vorbild sein, ich will niemandem Angst machen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich eben auch Nein sage, wenn ich merke, hm, das geht so ein bisschen über die Grenzen hinaus, mm. ich glaube, das wirkt dann auch auf manche so wie, ah, Isabelle ist im Dauerstress. Nee, Isabelle passt einfach nur auf sich auf. Ja. Und auch so auf ja, ihre ja. kreativen Energien.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Muss ich auch ja, ein bisschen, glaube ich, an meiner, an meiner
1: Wirkung arbeiten.
0: Nö, finde ich nicht. Also finde ich überhaupt nicht. Also weil ich habe nicht, ich habe echt nicht das Gefühl, dass du gestresst bist okay. oder so. Ich finde dich einfach nur super gut organisiert und ähm, und Nein sagen, das muss auch muss glaube ich auch jeder Mensch für sich lernen, ne? weil ja. ich merke das auch, ähm, dass ich bei manchen Menschen echt so ein bisschen so, Huch, was stimmt denn da nicht, wenn die Nein zu mir sagen ne? und dann merke ich ach so ja, ne? vor allen Dingen wenn ich sie nicht so gut kenne. Wenn du zum Beispiel Nein zu mir sagst, dann weiß ich ach so ja alles klar, dann ähm, ne wird das schon einen guten Grund haben und dann passt es für mich. Aber ich merke auch teilweise, wie es mir auch schwerfällt, wenn andere Menschen Nein zu mir sagen, weil die eben sich anders priorisieren. Was ja auch immer eine Ablehnung für mich dann. Ne? So Und das ist natürlich auch noch so mit dem Thema, wenn die gestresst wären, dann wäre es für mich ein bisschen einfacher.
1: Verstehe. Das, ja. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Ja, ich weiß genau,
1: was du meinst. Man, man baut mit diesem Stress so eine Brücke von ich mache mich begreifbar. Und meine Entschuldigung genau. ist für alle Menschen akzeptabel. Genau. Ja, genau. Klar, kannst du... Ja, weil du bist dann...
0: Als Abgelehnter oder Abgelehnte bist du dann immer noch, okay, du kannst gar nichts dafür, dass ich andere Prioritäten gerade habe. Aber, aber das du, muss man, man finde ich, auch lernen.
1: Ja, aber wenn man immer diesen Stress signalisiert, dann fängt man irgendwann an, das selber zu glauben. Ja. Gleicher Punkt wie vorhin, dann wird man keine Bücher mehr schreiben, weil man in sich selbst diesen Stress so aufrechterhält, dass man mhm. weder die Zeit noch die innere Ruhe finden wird das, was man aufschreiben möchte, überhaupt in Worte und Sätze zu bringen. Und das halte ich für komplett tödlich fürs Schreiben. Du ja. musst in ja. der Lage sein, dich auf dein Projekt einzulassen. Und wenn du immer aus Selbstschutz Stress signalisierst und dabei aber nicht zurücktreten kannst und sagen kannst, Moment, ich schütze mich, also habe ich eigentlich gar keinen Stress, denn ich passe ja auf mich auf im ausreichenden Maße. Mhm. Wenn man das nicht schafft, wird man nicht schreiben.
0: Ja. Und dafür ja, ja, das kann stimmt. das Kind
1: nichts. Das hat man selber gemacht. Dafür bräuchte man kein ja. Kind. Da reicht schon ein Mann.
0: Hast du hast du total recht. Also und ne so ich sag mal und wenn man es dann geschafft hat zu schreiben, der nächste Schritt bei vielen Autorinnen und Autoren, das sehe ich ja, weil ich ja viele unterstütze im Marketing, dann ist der nächste Schritt Marketing. Ja nee, schaffe ich nicht. Habe ich keine Zeit so. Das ist auch dann wieder so. Okay. Willst du nicht, dass es gelesen Schritt. wird? Ja, genau, genau. Ja, ja, versteck dein Buch ruhig, Ne, hast mhm. du jetzt so viel Arbeit reingesteckt, macht nichts, wenn es keiner liest, also das ist ja auch Quatsch, <lacht> ne? so, klar, aber ähm, das ist dann der nächste Schritt ne? so, und sich dann, dann wieder auch zu priorisieren und zu sagen, nee, also ich will auch, dass das auch erfolgreich wird. Ja, ich Na, will, dass es
1: gesehen wird, ich habe es ja. gemacht, nicht nur für mich, sondern eben auch für andere, ja.
0: ja. Mhm. Mhm. Genau, das ist dann der nächste Schritt. Ach Wahnsinn, was, was da alles so hintersteckt. Ne? So ich glaube, wir können noch drei Stunden reden Uff. und das durchanalysieren, was 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 da alles so hintersteckt. Und Vielleicht ich glaube, reden
1: auch wir einmal im Jahr über das Thema, weil ich glaube, es betrifft so wahnsinnig viele Menschen und wir beide werden auch
0: immer noch schlauer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht, Isabel, vielleicht müssen wir tatsächlich auch nochmal ein Buch zusammenschreiben. Ich glaube, das läuft da irgendwie mehr oder weniger drauf hinaus. Früher oder später kommen, kommen wir da noch hin. Spannend, wenn wir unsere ja. ganzen anderen Projekte geschafft haben. <lacht> Muss einen Zeitslot, Zeitslot schaffen. Ja, ja, ja wir hin. genau. Wenn nicht wir, werden genau. dann? Ja, ja, ja. Also vielleicht, vielleicht müssen wir das tatsächlich machen. Bis dahin sprechen wir auf jeden Fall im Podcast noch mal über dieses Thema, weil ich finde das mhm. wahnsinnig spannend, noch mal zu gucken, was einen auch so alles abhält. Nicht nur, wenn man wenn man als, das als Mama oder auch als Papa macht, sondern überhaupt, ne? weil ich komme immer mehr darauf, klar, alles das, was dich normal, in, also schon normal vom Schreiben abhält, das potenziert sich ja um ein, weiß ich nicht, hundertfaches, wenn du Eltern, also wenn, wenn du Papa oder Mama wirst. Dann wird es ja noch mal... Schwieriger, also so deine, deine Bremsen im Kopf, die du vorher schon angezogen hattest, die werden ja noch härter angezogen. Wer sagt denn das? Ist das, das ein Gesetz? Also, steht das irgendwo? Nee. Mach doch anders. Also, aber das, ja, genau, klar. Aber ich glaube, mhm. dass, dass es vielleicht auch Sinn macht, sich vielleicht vorher schon mal zu überlegen, ne, so bevor man Kinder haben will oder während der Schwangerschaft vielleicht zu überlegen, was habe ich für Bremsen im Kopf? Ja. Ja. Das wäre doch vielleicht gar nicht so blöd, ne? so dass das vorher schon mal ähm, sich, sich das klar zu machen, oder? Was meinst du? Das, ist, das ärgert mich total. Ich habe eben schon gedacht, wenn wir darüber eine Podcast-Folge machen, rege ich mich die ganze Zeit nur auf.
1: Weil <lacht> ich einfach entschuldige mal, wir sind doch freie ja. Menschen. Leb's aus. Ja. ja, frei sein ist fürchterlich anstrengend. Tut mir leid, kann ich nicht ändern, aber frei sein bedeutet doch einfach Entscheidungen zu treffen und wenn ich mich immer wieder an diesen Bremsen, Bremsen sind immer nur eine Form des Selbstschutzes und sie sind ein sehr überflüssiger Selbstschutz. Du hast, ein, du hast eine Bremse im Kopf, die dir, wenn du so an einer, hohen, an, einer, an einer hohen Klippe stehst, dann hast du in diesem Kopf kurz das Bild vom Runterspringen, das ist die Bremse im Kopf, die dir sagt, geh nicht zu so nah ran, sonst fällst du. Von diesen Bremsen ja haben ganz wir ganz klug. viele, genau. Ein paar von denen sind super, die sorgen dafür, dass wir am Leben bleiben. Ein paar von denen sind einfach nur eine Angst, die irgendwie konstruiert ist, das hat keine Funktion. Wenn du erstmal nur ein Buch schreibst, passiert nichts Schlimmes. Du musst es nicht veröffentlichen. Du kannst es immer noch machen. Aber erstmal schreiben, da passiert nichts. Wenn du dich hinsetzt das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Rechtschreibfehler machst oder dass du irgendwie keine gute Grammatik hast, kannst du alles hinterher noch ändern. Heutzutage ist ja alles irgendwie digital und auf dem Computer. Haben wir beide nicht mehr anders erlebt. Ist okay, da passiert nichts. Und deshalb regen mich diese Bremsen im Kopf so auf, weil ich mir denke so, ich hey, schreib doch erstmal. Dir passiert nichts, schreib's es erst mal auf. Es ist alles in Ordnung. Lässt eine Rechtschreibkontrolle drüber laufen, dann machst du Feierabend. Morgen guckst du es dir wieder an, kannst es noch überarbeiten. Es passiert nichts Schlimmes. Es passiert auch mit mir nach einer schlechten Nacht oder an einem wilden, nach einem wilden Morgen mit meiner Tochter, wo es vielleicht in der Kita noch einen kleinen Streit ums Schuhe anziehen gab, keine Ahnung. Wenn ich mich dann hinsetze und einen schlechten Text schreibe, passiert nichts, sieht keiner, kann ich am nächsten Tag überarbeiten. Ja. Und da denke ich mir so oft es gibt so viele Dinge, vor denen man im Leben Angst haben kann. Aber doch bitte nicht davor, einen schlechten Text zu schreiben. Mhm. Mhm. Und vielleicht ja, hat also, das Elternsein ja. da auch ein bisschen noch mal entspannt. Weil so ein Kind liebt dich immer weiter. Egal wie schlecht der Text ist, den du geschrieben ja, das hast. Stimmt. Das Kind liebt das dich stimmt. immer weiter.
0: Das stimmt. Und du das kannst auch scheiß Rezensionen haben. Ja, das Kind genau. dich trotzdem großartig. Ja, genau. Ich finde das super. Meine Mama hat ein Buch geschrieben, kann es noch nicht mal lesen, findet es aber super gut. Ja, ja, ja klar. Genau
1: das. <lacht> Und ja, ja, das, das ist schön und so gedacht und wenn man so auch ein bisschen mit sich selber arbeitet, mit diesem wahnsinnig stabilen, flexiblen Sicherheitsnetz, dass die Liebe eines Kindes einem emotional geben kann,
0: also das Kind ja. ist nicht
1: dazu da, einen zu stützen, aber die, die Liebe, die man spürt, das kann einem wahnsinnig viel Sicherheit geben beim Schreiben und bei, so bei der kreativen Freiheit. Da kann man ja, sich ja, auch Dinge stimmt. trauen, die man sich vorher nicht getraut hat, weil,
0: egal wie sehr man von anderen abgelehnt wird, zu Hause nicht. Das stimmt, das stimmt. Ach, das finde ich, find ich einen schönen Abschluss, weil es ist ja wirklich so. Ne? so die, dein, dein Kind liebt dich erstmal bedingungslos. Ja. Und äh, das zu versauen, da musst du schon ziemlich viel Scheiß bauen. Und mhm. ähm, aber das kann einem ja wirklich wahnsinnig eine Stütze geben. Das stimmt. So habe ich, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Es ist bei mir aber tatsächlich auch so. Wenn ich mir das jetzt so einmal bewusst mache, das stimmt, weil ich genau weiß, ne, so ach guck mal, der sitzt da, daddelt jetzt so vor sich hin, ist auch schon 18 und trotzdem, wenn ich hingehe und sage so, ach Mensch, ne Kind, ich brauche mal einen Drücker, dann sagt er, ja komm, kleine Mama, <lacht> weil er mittlerweile anderthalb Köpfe größer ist als ich ja. und ne, so und das ist immer wieder wunderbar, ja ja, das stimmt, ja. das stimmt, da hast da hast du total recht, Isabel. Ah, Wo findet man dein neues Buch? Also ne, mach mal mach mal ein bisschen Promo für dein Buch hier jetzt, weil das Buch ist ganz, ganz wunderbar. Ich habe es hier liegen. Es ist so schön geworden. Wo kann man dein Buch bestellen?
1: Das neue Buch habe ich selber verlegt. Das heißt, mhm. es wird bei Amazon angeboten. Ihr könnt es grundsätzlich überall bestellen, weil es im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet ist. Am schnellsten wird es in der Regel wahrscheinlich tatsächlich über Amazon gehen. Ein E-Book gibt es jetzt auch. Das sehr schön. Ähm,
0: genau, sind so die Hauptsachen. Sag mal, wie es heißt. Das Elternzeitbuch. Genau. Und der Untertitel ist auch sehr schön, weil über, darüber haben wir auch gerade so gesprochen. Mehr Freiraum, mehr Glück, mehr Leben im ersten Babyjahr.
1: Ganz genau. Es ist
0: wirklich, also es ist echt ein ganz, ganz tolles Buch. Sind ganz tolle Illustrationen von Luise Wolf. Ja. Drin. Fantastisch. Richtig ne? fantastisch geworden. Ich kann es wirklich empfehlen. ich habe das mit so viel Freude durchgeguckt, obwohl ich äh, ja überhaupt nicht mehr in der Elternzeit bin und wohl auch nicht mehr in der Elternzeit kommen werde. Ich glaube, der Zug <lacht> ist bei mir abgefahren. Aber ähm, das ist, es ist wirklich Ganz, ganz großartig. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Na? Ich habe hier ähm, das, das Beispiel, also das Beispielbuch von von Isabel hier in der Hand. Und das verlosen wir einmal unter allen Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörern. Schön. Einfach an mich direkt eine E-Mail schicken an fragen.at niekerken alles zusammengeschrieben.de und mir einmal kurz schreiben, warum ihr das Buch von Isabel unbedingt lesen müsst. Und unter allen Einsendungen, die bis, ja, ich sag mal, in den nächsten zwei Wochen reinkommen, verlose ich das Buch. Ich leite die natürlich auch an Isabel weiter und vielleicht verlosen wir oder wir suchen die beste Einsendung aus. Das überlegen wir uns äh, ja. jetzt on the run noch. Ne? Wir lesen uns das alles durch, warum, dieses, warum ihr das Buch lesen müsst. Und dann sage ich auch im Podcast Bescheid, wer das Buch gewonnen hat. Wollen wir das so machen? Machen wir ja, ne? so, super. Ich habe das Buch auch sehr, sehr gut behandelt. Ich habe nicht drin rumgekritzelt, <lacht> was ich normalerweise immer mache. Aber das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich nämlich schon von Anfang an gedacht habe, das ist ein so schönes Ding. Das, das müssen wir definitiv verlosen. Und das machen wir auch so. Vielen Dank. Isabel, ich danke dir für das wunderbare Gespräch. Und ja, spätestens in einem Jahr wieder. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir. Bis bald.
0: Tja, so kann es gehen, ne? wenn eine alte und eine junge Mama, die beide es lieben zu schreiben, Bücher zu schreiben, ins Quatschen kommen. Wir hätten auch locker noch zwei Stunden weiter quatschen können. Wäre überhaupt kein Thema geworden. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Du konntest, oder für dich was dabei. Du konntest dir was rausziehen. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne an fragen@anja-niekerken.de. Wenn du Anregungen hast, wen ich mal einladen sollte und, 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 freue ich mich immer. Und natürlich für die Verlosung, des Buches von Isabel Prophet, das Elternzeitbuch. Wenn du das haben möchtest, dann schreib mir auch unter fragen Anja Niekerken.de und schreib mir, warum du das Buch haben willst. In zwei Wochen beziehungsweise in drei Wochen, weil jetzt fahre ich nämlich erstmal in Urlaub, gebe ich dann bekannt, wer das Buch gewonnen hat. Ich freue mich auf deine E-Mail und schreib mir doch auch gleich mal, warum du den Podcast gut findest oder was ich vielleicht noch verbessern könnte. Bin ich auch gerne bereit zu? Gerne bereit zu? Hört sich ein bisschen arrogant an, oder? Nee, ich freue mich wirklich, wenn ich den Podcast verbessern kann, weil das ist ja ein Podcast für dich. Ich mache das zwar auch gerne, ich mache es zwar auch für mich, aber grundsätzlich ist es ja für dich und wenn ich das noch ein bisschen besser machen kann, warum also nicht? Freue ich mich drüber. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.